0: wunderschöner Tag. Wir sind wieder hier bei Guru Mit Gastgeber Corno, der bin ich. Wunderbar. Was machen wir heute Schönes? Erstmal relaxen und entspannen und obwohl ich das eben schon in der Vorschau getan habe. Das wiederhole ich allzu gern mit dir. Das bedeutet einen Atemzug in Stille. Wie wundervoll. Und für mich ein Schlückchen Tee. Mm. Mm. Wow Warte mal, ich lasse dich jetzt direkt mal am Anfang so wirklich ein No-Go für Podcasts <lacht> ohne zu schneiden äh, lasse ich dich direkt mal alleine am Anfang, pass mal auf und ich hol was nämlich, was ich dir zeigen will holt. Ob du es glaubst oder nicht, Sachen. (lacht) Ja, heute drehen wir mal wieder völlig am Rad hier und ich weiß, das wird nicht unbedingt viele Fans hier geben, aber wir legen mal los und gucken, wie weit wir kommen. Soweit. Ähm Und zwar geht es heute um das Thema Brettspiele. Dass ich sowas mal machen würde hätte ich auch vor einem Monat noch nicht gedacht. Nicht, dass ich ein kompletter Spiele-Verneiner bin und Brettspiel-Verneiner bin. Das Kind in mir lebt, das ist schon klar. Aber mein Spiel ist ja eigentlich klassisch mein Musikstudio. Oben, wo ich meine kindliche Kreativität fördern und äh, Raum geben kann. Um das pädagogisch auszudrücken, es macht einfach Bock. Und... ähm was habe ich denn noch so sonst so an spielerischen Geschichten? Einiges. Aber auf jeden Fall äh, Brettspiele und natürlich auch mit Tipps und so. Bin ich jetzt plötzlich Corno Ghost Brettspiele oder was? Äh, was soll das? Und warum auf einen Perfect Guru Chigung, Gesundheit, Spiritualität, bla bla bla? Äh, was soll das? Darum geht es heute hier, das werden wir herausfinden, hoffentlich, oder auch nicht, <lacht> wenn ich den roten Faden wieder einmal zu oft verliere, bleiben wir alle mit rauchenden Köpfen und einem Fragezeichen darüber, zurück, unbefriedigt. Aber guck mal, wie entspannt ich schon hier meine Beine lang mache, äh, oder mich unbequem in irgendwelche anderen äh, Sitzpositionen zwänge, und ähm, äh, jetzt ruft Steffen gerade an, den lassen wir auch noch mal mit rein. Ähm, Moin, Steffen, du bist gerade live im Podcast. Hallo. Nö, passt gerade gar nicht. <lacht> <lacht> okay, mache ich. Bis dann. Okay. Ciao. Steffen hat noch Tipps und Tricks für mich. Die wollte er mir sofort mitteilen. Ich rufe ihn dann zurück. Äh, Wegen äh, Entzündung im Mund, die ich nach, wenn du die letzten Podcast-Folgen verfolgt hast, weißt du. Ich bin anheimgefallen, Weisheitszahn, Entzündung, alles schiefgelaufen mit sogar bis hin zu Antibiotika. Worst, worst, worst worst-case-Szenario. Und Ibuprofen und dann die natürlich die Nachfolgen, die kommen wie Entzündung im Mund und so. Es ist ein Graus. Ähm, Aber äh, darum geht es heute nicht. Äh, Aber es ist ein guter Aufhänger und er hat da irgendwie eine neue Idee. Und ich glaube auch, der Nachteil ist, wenn ich in meiner Rolle als ähm, Qigong-Lehrermeister darüber spreche, dass ich Probleme habe, dann sind alle mit gutem Herzen immer sehr hilfsbereit und wollen sofort belehren und sagen, ich habe da die Methode, die Einzige, die hilft. Du musst das machen. Und es gibt dann häufig, (lacht) wenn ich sowas öffentlich erzähle, ungefähr drei bis zehn äh, Dringungen, Hinweise, denen ich nachgehen soll, wie ich das Problem löse. Aber auf keinen Fall so, wie ich es mache. Ähm, so nochmal als Hinweis, ich bin grundsätzlich dankbar für Hilfen, wenn jemand weiß, wow, es ist, dieses Problem musst du nicht haben. Es gibt eine ganz einfache Lösung, funktioniert für jeden, weiß nur keiner. Äh, bin ich normalerweise sehr dankbar dafür. Aber es ist bei mir auch manchmal so, auch wenn ich leide, dass ich nicht der Typ bin, der, es hört sich blöd an, natürlich will ich, dass der Schmerz schnell aufhört und so. Ich habe auch Ibuprofen geschluckt. Ähm, Aber es geht mir schon darum, auch zu verstehen, was steht denn dahinter so thematisch. Also nicht einfach nur, das ist was, was mich nervt und ich muss wieder arbeiten und jetzt sagt mir doch mal Tipps, wie ich da schnell wieder ins Gleichgewicht kommen soll. Also da ich ja Qigong-Lehrer bin, äh, könnt ihr davon ausgehen, dass ich selbst eine sehr breite Palette an Methoden habe, um das relativ schnell und zeitnah zu beenden alles. Ähm, Wie gesagt, es hat auch Grenzen, weil warum sollte ich sonst Antibiotika? Und da wird es auch Leute geben, nein, nimm das nicht, Kaisernatron hilft oder sowas. Ähm, Ich habe da jetzt aber mal diese Verbindung gewählt und bitte das zu respektieren, Ähm, auch wenn das einige für äußerst dumm und kurzsichtig halten. Ähm, Erstmal schlucke ich ja nicht jedes Jahr Antibiotika. Das ist äußerst selten. Das letzte Mal vor zwölf Jahren. Ähm, jetzt ist wieder eine Reihe im Zusammenhang dann mit Probiotika. Das wären die nächsten Hinweise, die reinfliegen zu mir. Achte aber darauf, dass du jetzt Probiotika nimmst für die Darmflora. H- Habe ich schon darauf geachtet. Alles in Gang. Also ihr müsst euch jetzt noch keine großen Sorgen machen. Und äh, eure Beratungsgespräche, die ihr mir gratis äh, in schriftlicher Kommentarform anbietet, äh, ich bin grundsätzlich dankbar. Aber manchmal Beratungsgespräche. Resistenz. Seid nicht zu sauer. Er hat einen dicken Kopf hier. Und ja, vielleicht könnt ihr trotzdem den Podcast genießen, auch ohne mir Hinweise zu geben für meine Gesundheit. Vielen Dank. Und daher sind wir beim Thema Brettspiele. Aber sehr gut, dass Steffen angerufen hat. Denn, denn äh. Wie bin ich jetzt dazu gekommen? Also ich als, ich will nicht sagen, Brettspielhasser, aber wirklich, also was soll das? Da ist das Brett in der Mitte. Ich wüsste 20 andere Aktivitäten, die ich lustiger finde, als und vor allem die meisten Brettspiele, am besten noch mit Würfelglück und so. Ich bin nicht so der Typ, der gerne der Würfelglück als Unterhaltung sieht, sondern wenn, dann überhaupt Strategie, äh, dass man wirklich spielt, aber nicht diese Machtlosig, dieser Machtlosigkeit des Würfelglücks äh, ausgeliefert ist. Auch da kann man jetzt wieder erbost sagen, <lacht> Corno, äh, da sieht man mal wieder deine Schwäche, Kontrollfreak ne? und so, er möchte alles unter Kontrolle haben und wenn er die an den Würfel abgeben muss, fühlt er sich gleich, hat er keinen Spaß mehr dran und so. Ja, ja, das sind alles viele Schwächen. Wenn du mir genau zuhörst, dann findest du so unglaublich viele Schwächen in mir, zum Teil unerträglich, auch für mich selbst. Und äh, mit diesen Schwächen muss ich leben. Und dann äh, kann man ja sagen, ja, aber dann darfst du dich doch nicht Meister nennen oder Lehrer oder so. Dann bist du doch einfach auch irgendein verzweifelter Schüler. Ähm, Ja, aber mein Grad der Verzweiflung ist ein bisschen geringer. (lacht) Das nennt man dann fortgeschrittener Qigong-Schüler oder auch Meister. Probleme gibt es auch nach wie vor. Nur die Verzweiflung darüber dauert nicht so lang oder ist nicht so intensiv im Regelfall. Aber diesmal hat es mich richtig geschickt auf den Boden. Ich will jetzt aber schnell den Bogen den Bogen hinbekommen, hin zu diesen Brettspielen. Das heißt, um es jetzt kurz zu machen, diese Leidensphase, ähm, in der Leidensphase äh, will man sich ja, wenn man krank ist, im Urlaub nichts machen kann, nur Schmerzen hat, es geht nicht voran über Wochen hinweg, ähm, dann ist das erste Ding, irgendwie will man sich auch mal ablenken. Wenn du nicht richtig gehen kannst, weil jeder Schritt wehtut, stark weh tut, bleibst du auf dem Sofa, bist eh geschwächt durch die Krankheit. Dann, was macht man? Fernsehen lesen oder was auf dem Sofa? So in die Richtung. Fernsehen und Serien kann ich im Moment nicht mehr sehen. Es ist die Qualität ich habe die die ganzen Sender ganz gut abgegrast und nur Fernsehen um des Fernsehens willen, dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Ich finde da im Moment nichts Gutes. Ähm, wenn du mir jetzt Tipps geben willst, was ich jetzt, was ich auf keinen Fall geguckt habe und unbedingt sehen muss, weil das finde ich super. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Du weißt, so Fernsehgeschmäcker sind sehr, sehr unterschiedlich und ich habe vieles Gutes auch schon gesehen, denke ich. Aber wenn du meinst, du müsstest, gib mir einen Tipp von deiner Serie und deinem Film, äh, den ich jetzt unbedingt gucken muss, weil der mich glücklich macht oder erweitert mein Bewusstsein. Ähm, Jedenfalls, das ging nicht. Die Tür war zu. Dann dachte ich, ja, Musikstudio. Sitzen kannst du ja wohl. Aber die Klänge, die Klänge aufs Ohr, dann mit dem Schmerz, Kiefer und so. Ich konnte keine Musik hören. Dann lesen. Dachte ich, okay, dann suchst du halt ein paar gute Bücher und so und liest. Nix da. Gar nichts. Das Lesen. Ich bin nicht in die Geschichten reingekommen und in in Bücher reingekommen, weil der Schmerz zu stark war. Das heißt, nur mit dem Geist zu lesen und dann, das hat auch nicht funktioniert. Also was machen, bevor du völlig durchdrehst? Du kannst ja nicht den ganzen Tag dich nur auf Schmerzen konzentrieren. Und äh, eine gewisse Menge an Ibuprofen sollte man auch nicht überschreiten dann geht es schon fast in die äh, Richtung äh, <lacht> Opioide oder dergleichen. Und äh, das ist dann, denke ich, eine Kiste, die versuchte ich doch zu vermeiden. Und von daher ähm, bin ich dann auf das Thema Brettspiel gekommen, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie den ganzen Tag hier ja rumkriegen, kann aber nichts machen. Brettspiele vielleicht, dass ich mich in neue Regelwerke einarbeite, aber das so haptisch ist, dass der Vergleich zum Buch ähm, dass ich da mehr eingebunden bin, aber das vom Sofa aus alles machen kann. Und zwar nicht noch mehr Stunden auf dem iPad gucken und da irgendwelche Computerspiele auf dem iPad, sondern mal richtig was Haptisches zum Anfassen. Und ähm, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und gesagt, okay, ist doch spannend. Das ist wieder Forschung und Selbstforschung. Jemand, der eigentlich keine Brettspiele mag wie ich, Gibt es da heutzutage inzwischen was, wo ich denke, wow, hätte ich nicht gedacht? Da werde ja selbst ich fast zum Brettspiel-Fan. Und dann habe ich ja erstmal auf YouTube mich schlau gemacht. Ich hatte ja Zeit und habe auf YouTube äh, ein paar, äh, da gibt es ja diese Tausende von Listen, die besten zehn Brettspiele für alleine, für zu zweit, bla bla, aller Zeiten, des Jahres, sonst was. Rankings sind bei Brettspielen ganz, ganz groß im Kommen oder im Rennen schon seit vielen Jahren. Und äh, naja, da habe ich mir ein paar dieser Rankings reingezogen, um dann zu sehen, was für Brettspiele könnte für jemanden wie ich, was könnte da passen. Und da bin ich zuerst, ich mache mal den Schnelldurchlauf der Spiele, die ich äh, angetestet und dann übersprungen habe. Äh, zuerst war Robinson Crusoe. Ja, ganz nett, aber zu viel Glück. Und auch irgendwie dann schnell der Mechanismus langweilig, immer das Gleiche. Dann Spirit Island, geil als hochkomplex und wirklich auch sehr anspruchsvoll und rein taktisch, sondern dass es da wirklich nicht auf Glück ankommt und auch kein Würfel dabei ist. Aber da hat äh, mir die ganze Haptik und das ganze Spiel, also da muss ja vieles passen. Haptik, Optik, das, wie sich das Spiel anfassen lässt und die Spielmechaniken, was du letztendlich während des Spiels machst, welche Gedankengänge du gehst, ob dir das Spaß macht. Ob du sagst, ja, das reizt mich, das will ich auch nochmal machen, diese Gedankengänge gehen. Oder ob du sagst, bei Mensch ärgere dich nicht, okay, ich würfel, setze Figuren voran und soll dann da ankommen in dem Teil und darf andere rausschmeißen. Alles aufgrund von Glück. Sehr lustig. Ja, und wenn du mich kennst, ich weiß, da bin ich wirklich humorlos. Oh, ich hätte gern, da da beneide ich meine Partnerin Rike, die ist da viel unbedarfter und kindlicher. Und da wird gelacht, gegackert, wenn gewürfelt wird, und dann hat man doch wieder nur eine Eins und so. Das ist alles so, ja, so voller Freude. Und da bin ich dann doch zu erwachsen und zu verbissen und denke mir, nee, wenn ich mich schon so anstrenge und da meine Zeit opfere und ich kann mich da gar nicht richtig einbringen, weil die Würfel entscheiden kann ich theoretisch auch das ganze Spiel schon durch eine KI auswürfeln lassen und das Endergebnis sehen. Der Weg dahin macht mir wenig Spaß. Finde ich auch nicht spannend, auf Würfelglück zu hoffen. Das ist irgendwie... äh ja, das hat <lacht> bei mir keine Glücksgefühle ausgelöst. Und deswegen dachte ich mir, okay, was bringst Also Strategie muss schon mal sein, ähm, im Sinne von möglichst kein Glück oder sehr wenig, dass du wirklich, wenn du gut überlegst und gute Strategien hast, kommst du auch weit. Und es muss relativ komplex sein, gerade auch wegen der Schmerzen und so. Wollte ich nichts Einfaches für einen Saufabend in einer großen Gruppe, wo man irgendwie Maxchen spielt und der Verlierer trinkt den nächsten Schuss oder sowas. Das war nicht das, was ich gesucht habe, sondern eher Spiele die den Geist vielleicht sogar trainieren oder erweitern. Geistestraining, da dachte ich mir, oh, das wäre ja zwei Fliegen mit einer Klappe, dass ich in der Zeit, wo ich körperlich nichts machen kann, nur Schmerzen habe, dann meinen Geist trainiere. So richtig Qigong machen ging auch nicht. Man kann ja sagen, warum oh, hast du keinen Qigong gemacht? Fünf Übungen und so. Mhm. Dann schicke ich dir mal für einen Tag meine Schmerzen, die ich dann einen Monat, den letzten Monat hatte und dann stell dich mal hin und hab Spaß mit den fünf Übungen. Äh, da konnte man auch mal Körperhaltung einnehmen, aber... Das waren wirklich Schmerzen, die gingen da auch schon drüber, dass dann auch qigong übung nicht mehr möglich war und vor allem selbst wenn, wäre sie nicht möglich gewesen, zwölf Stunden am Tag Qigong oder so. Daher bin ich dann zuerst Robinson Crusoe, dann Spirit Island, das sind auch sehr bekannte Spiele, die es überall gibt und bin habe mich dann weiter durch die Foren gearbeitet und zwar anhand dessen, dass ich die gespielt habe, alleine oder mit meiner Partnerin und dann Aufgeschrieben hat, was gefällt mir dabei nicht oder was fand ich nicht gut. Habe das bei Google eingegeben, um in Foren zu gucken, ob da auch jemand ist, der sagt, deswegen hat ihm das Spiel auch nicht gefallen. Aber er hat Tipps äh, für Leute wie mich, äh, was denn da dann sinnvoll wäre. Und als erstes bin ich da auf CloudSpire gekommen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Dieses Spiel, CloudSpire, ultra teuer. Ich habe es gebraucht für 100 Euro. Neu kostet das 150, 170 Euro, dieses Spiel. Und äh, dieses Spiel ist, hat sehr viel Spielmaterialien und das ist ein Tower-Defense-Spiel. Ich will es jetzt nicht zu weit eräutern, äh, eräutern. <lacht> erläutern. 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 Geiler äh, Sigmund-Freudschafer-Sprecher. Eräutern. Herrentitte. Äh, nee, äh, also, <lacht> geil. Cloudspire äh, ist also ein äh, Spiel sozusagen, man kann sagen, äh, wie Schach, nur bunter und mit viel mehr Regeln. Das heißt, jeder hat seine Festung, im übertragenen Sinne der König, der sehr unbeweglich ist oder weniger beweglich, nicht mobil. Und äh, dann hat man Truppen, die aufeinander zulaufen und mit verschiedenen, du kannst erstmal auswählen, wen du ins Rennen schickst. Es sind nicht alle Figuren immer auf, da drauf, sondern du wählst ah, für den Gegner, für diese Situation und du kannst auch eins gegen eins spielen, wo du dann guckst, okay, in mehreren Wellen guckst du, wie der, dein Gegner reagiert und musst den dann auch Menschenkenntnisse einschätzen. Wie wird der wohl gegen mich jetzt vorgehen. In der ersten Runde siehst, siehst du seinen ersten Versuch und dann musst du dir vorstellen, wie wird der denken und dann darauf vorher reagieren. Das heißt, die Truppen werden verdeckt gemacht und dann tada, Überraschung, werden sie aufeinander losgelassen. Und da muss man also nicht nur ein Gefühl für die eigenen Stärken und Schwächen bekommen, die man hat, weil jeder, man, nicht jeder hat die gleiche Figur wie beim Schach, Schwarz und Weiß. Sondern stell dir vor, bei der Schachanalogie, äh, äh, dass äh, Schwarz hat drei Pferde, dafür nur einen Turm, aber dafür noch einen Läufer mehr, aber zwei Bauern weniger. Und Weiß hat andere Figuren. Also die Umverteilung ist im Gleichgewicht, dass beide eine Chance haben zu gewinnen. Aber du musst äh, pro Mannschaft sozusagen oder Gruppe, die du bildest, äh, musst du völlig andere Taktik wählen und und auch herausfinden, was ist da die Stärke. Und das hat schon viel mit Selbstfindung wieder zu tun, so zu gucken, du musst gewisse Voraussetzungen dir anschauen, wie auch die eigenen letztendlich und gucken, wo sind meine Stärken und Schwächen und wie optimiere ich das Ganze und das optimiere ich dadurch, dass ich auch viele Male verliere oder scheitere und dann gucke, okay, probiere ich nochmal. Und äh, das kann man bei Cloud Spire sehr schön. Und vor allem auch, es gibt Würfel und auch Würfelglück. Aber gefühlt, finde ich, ist das Würfelglück für 10% verantwortlich. Also es an einer Waage manchmal. Ähm, aber es kommt sehr selten vor, dass wirklich durch Würfelpech du echt verlierst. Das ist so gut wie unmöglich. Und das hat mir gefallen. Da dachte ich mir, okay, geil. Und äh, die Haptik es g- gilt auch als eine der schönsten Haptiken. Es sind es ist ein Neopren-Spielplan. Ich äh, kannst dir gerne mal auf Google angucken. Ich zeige den jetzt hier nicht auch noch. Ähm, ich habe ein Spielfeld dahinter der Kamera aufgebaut und äh, auch die Figuren äh, und sind alles aus Poker-Chips, so gewichtete Poker-Chips, sehr schön anzufassen und zu bewegen und so. Das heißt, es ist eine sehr wertige, schöne Haptik, sehr analog. Du spürst das Spiel. Es ist nicht nur so billige Plastikfiguren oder sowas. Die du darüber schiebst oder so, sondern ich finde es optisch und haptisch ähm, sehr, sehr gelungen und ähm, natürlich auch aufwendig, aber es macht richtig Spaß und fordert den Geist. Es ist, gilt als eins der Spiele mit, als eins der Spiele mit den komplexesten Regeln, die es so gibt. So komplex, dass du sogar auch immer Regeltableaus, die habe ich sogar griffbereit, dass du immer so Regeltableaus pro Spieler auch für dich hast, auf beidseitig beschriftet, wo nochmal die Feinheiten nur für dich, die anderen geht das alle nichts an, nur für dich die Feinheiten sind, wie deine Leute funktionieren genau. Es sind ja alles einzelne Charaktere mit Stärken und Schwächen und du kannst dich da sehr intensiv mit auseinandersetzen, um dein eigenes Volk, es sind so Völker und du übernimmst ein Volk und du lernst dieses Volk kennen, diese Kultur Natürlich nur in Bezug auf diesen Brettkampf da. Gut, das war also Klaus Bayer und nicht war, sondern ist. Und das Schöne, man kann es solo spielen alleine, man kann es zu zweit miteinander spielen. Sehr geil. Nicht immer dieses, wir kämpfen gegeneinander, einer verliert, einer gewinnt, sondern man kann zu zweit miteinander gegen die KI sozusagen des Spiels äh, oder die AI, nennt sich das dann, glaube ich. Äh, Also diese automative Interactions oder sonst irgendwas. War wahrscheinlich falsch gesprochen, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, man kann gegen das Spiel spielen sozusagen, alleine zu zweit. Man kann aber auch zu zweit gegeneinander oder zu viert, zwei gegen zwei und so. Alle Möglichkeiten sind da. Das heißt, das hat mir auch gefallen, dass man nicht warten muss, bis ein Spielpartner mal Zeit hat, weil das Spiel kostet Zeit. Das hast du nicht mal eben in zehn Minuten gespielt. Das baust du auf und machst dann verschiedene Wellen, so Angriffswellen. Das sind so die Phasen. Und äh, das kann schon mal locker zwei, drei, vier Stunden dauern. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so vertraut ist. Aber wenn man vertraut ist und vor allem diese Hürde, ich hatte ja so viel Zeit. Ich brauchte eine hohe Hürde, wo ich merke, wow, vielen vielen ist das zu komplex und die haben keine Zeit, keinen Bock, sich so zu konzentrieren und zu lernen. ist ein bisschen wie, als wenn man eine kleine Sprache lernt. Eine einfache kleine Sprache, aber nichtsdestotrotz mit all den Regeln und so. <lacht> bist du echt, oh, ich brauche was zu trinken, bist du echt lange unterwegs und ähm, ja, das ist Cloudspire und ich bin wirklich ja, Fan geworden davon, also ich will jetzt nicht sagen, alle die Qigong machen, denen empfehle ich, die müssen das auch machen weil das dann gut ist für ihr Chigong und so nö, aber ähm, wenn du Brettspiel interessiert bist und magst sowas in der Art ähm, bist dann ähnlicher Typ wie ich dann kann das mal wirklich ein Ausnahmespiel sein, äh, wenn man da wirklich mal weiß, ah, da habe ich mal eine Woche Zeit oder mal auch mal zwei Tage Zeit. Ich denke, ein Wochenende braucht man schon, Samstag und Sonntag, um sich als erwachsener, nicht mehr schnell lernender (lacht) Mensch äh, in dieses Spiel einzuarbeiten und dann richtig schön mit Kaffee, Keksen, sonst was, sich schön machen oder zu zweit und dann kann man sich das richtig vornehmen, das zusammen zu lernen. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe es allein gelernt und dann Rike, meiner Partnerin beigebracht und das geht dann natürlich sehr schnell, wenn einer das äh, lehrt sozusagen, der das schon kann. Die hat dann einfach sich das zwei, drei Spielzüge angeguckt und dann konnte sie sozusagen mitspielen. Und wenn es mal eine Feinheit gibt, habe ich die noch so gesagt, aber da wir ja eh zusammenspielen, war es dann ja eh kein Frust, dass sie dann gegen mich spielt und dann im Nachteil ist, weil ich ihr dann Regeln offenbare, die ihr zum Nachteil gereichen. (lacht) Gut, das ist also Cloud Bayer. Bin ich auch noch mit dabei, das zu spielen. Und dann haben wir hier Äh, noch ein ganz spannendes, das habe ich noch nicht gespielt, aber das wollte ich auch mal mitbringen, weil ich werde nicht viele Brettspiel-Episoden voraussichtlich machen, denke ich mal. Und das hier ist auch ein ganz, ganz besonderes Spiel für Leute, die denken, Spiele, lass mich damit in Ruhe. So, Also auch einfach was völlig anderes. Arschteuer, wirklich, arschteuer. Ich ich sage ungern, wie viel ich für dieses Spiel gekauft habe. Gebraucht gab es das nicht, weil ich glaube, das verkauft keiner mehr, wenn man das hat, weil es so geil ist, das Spiel soll. Ich habe es noch nicht gespielt, vielleicht gefällt es mir nicht, aber ich glaube doch. Und zwar ist auch sehr schwer. Erstmal, dieses Spiel hier hat 170 Euro gekostet. Nicht gelogen, nicht verarscht worden. 170 direkt vom Hersteller. Gibt es nur in den USA. Blood on the Clock Tower heißt das. Oh, ich kann es kaum heben. Das ist bestimmt 5 bis 10 Kilo schwer. Ähm, Und das ist ein Social Deduction Game. Ich wusste auch bis vor kurzem gar nicht, wie die Spielarten alle heißen und was das soll. Jetzt bin ich da schon halber Meister. Das heißt auch, dass, wenn du eine Sache lernst von heute, ist, dass Qigong bedeuten kann, wenn man es mal auf Qigong ummünzt, roten Faden kurz verlieren, darauf bestehe ich, ähm, dass... äh, man sich immer mal wieder auch durchaus einer ganz neuen Welt und neuen Thematiken öffnet und wieder Anfänger ist. Und dass erstmal diese Regeln bei dem Spiel, wie bei Cloud Spy, um da noch einmal drauf zurückzukommen. Am Anfang, es ist ein Mysterium und du verzweifelst und denkst, ja, es ist alles so viel, da habe ich eigentlich gar keinen Bock zu. Ich will lieber dahin, wo ich mich auskenne und im Flow bin. Und dieses nicht im Flow sein, nicht, dass es alles leicht von der Hand geht und man diesen ah, diesen Groove hat und ja, es funktioniert und hier bin ich stark und dass du dich klein und schwach, unwissend und dumm fühlst, ähm, sich darauf einzulassen, da braucht man erstmal Humor oder so viel Schmerzen, dass du sagst, es ist mir alles egal, Hauptsache irgendwas. Und ähm, das hat mich dann dieser Schmerz dafür geöffnet, mal wieder in eine ganz neue Welt zu betreten und zwar die der Brettspiele und zu gucken, auch als Qigong-Meister, äh, was hat so eine Welt für mich zu bieten wenn man mal genau hinguckt und nicht zu viele Vorurteile hat. Das heißt wieder nicht im Umkehrschluss, dass ich, dass jeder von mir fordern kann, öffne dich doch mal für äh, Stickereien, öffne dich doch mal für Museumsbesuche, mach doch mal dieses, sondern bei mir ist es so, dass ich nicht Inspiration von Menschen suche, die mir befehlen, was ich gefälligst machen soll, weil das wäre gut für mich. Ich bin leider so ein Starkopf, so ein Widder, so ein Pferd, so ein chinesisch, Astrologie, dass ich immer selber, nennt sich das intrinsisch? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall immer selber auf die Idee kommen und selber das Gefühl haben, es ist meins und die Zeit, ich habe das entdeckt und nicht ein anderer sagt mir, ich soll das machen. Deswegen habe ich auch den Meister, den ich habe, der da sehr viel Rücksicht drauf nimmt und mich sehr gut kennt. Trotzdem kann ich sehr und will ich sehr viel lernen und mich weiterentwickeln und auch an meinen Schwächen arbeiten, aber halt in meinem Tempo, in meinem Rhythmus und auch in meiner Motivation. Weil ich finde, das das ist einer der Gründe, weil ich möchte gerne motiviert sein. Und wenn andere mir sagen, du solltest das jetzt mal, das wäre jetzt mal gut für dich, dann fehlt mir da oft die innere Verbindung und das Timing ist vielleicht nicht gut. Es kann sein, dass fünf Jahre später habe ich die Idee oder so dass das schon Same ist, der in mir gepflanzt ist, aber manchmal dauert es halt ein bisschen oder manchmal passt es halt auch nicht. Also Fazit ist nicht, öffne dich jeder neuen Welt, die du finden kannst, aber wenn du so deine Welten hast, wo du dich auskennst, würde ich sagen, es ist sehr gesund, immer mal wieder einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sich mal wieder einem ganz neuen Hobby oder einer ganz neuen Wissenswelt zu öffnen, wo man das Gefühl hat, erstmal da bin ich Stufe 1, Da 101, da bin ich... Was ist das überhaupt? Und ich kann es gar nicht und fühle mich auch nicht besonders gut. Das Interesse, das können zu können, trägt mich weiter, aber ich kann es noch nicht und es ist so umständlich und hakelig. Allein die Regeln von CloudSpire. Wow. Und äh, ähnlich bei Blood on the Clock Tower hier. Dieses Social Deduction Game, um da jetzt noch ein bisschen ein paar Worte zu verlieren drüber. Ähm, er hat erstmal einen Riesen-Nachteil, deswegen ist es noch nicht gespielt. Äh, ich bin hier alleine gewesen, äh, mal Partnerin oder ein, zwei Freunde hier, aber dieses Spiel dafür braucht man normal zehn, also offiziell kann man es, glaube ich, mit fünf bis 20 Personen spielen, der richtige Bereich, der ernstzunehmende Bereich, in dem Spaß macht, sind, habe ich jetzt öfter gehört, neun bis 13 Personen, äh, dass man wirklich das Gefühl ah, das ist das Spiel, ah ja, richtig, das, darum geht's. Und dass jeder genug Action hat, aber auch nicht zu viel, dass es nicht zu langweilig ist, nicht zu einfach, nicht zu komplex, nicht zu kurz, nicht zu lang und so weiter. Und äh, dieses Blood on the Clock Tower bedeutet, ist so eine sehr erweiterte, verfeinerte Form von Werwolf von dem Spiel. Das heißt, äh, falls du es nicht kennst, sitzt eine Gruppe im Stuhlkreis, zum Beispiel zehn Personen, und jeder zieht eine Rolle versteckt, wie so ein Los, aus dem Lostopf. Einer ist der Werwolf, der Böse und die anderen sind die Dorfbewohner und einer ist der Bürgermeister oder irgendwie so. Werwolf kenne ich auch noch nicht so so genau. Ich habe das vor zig Jahren mal gespielt. Und dann gibt es bestimmte Mechanismen, wie man fragen kann oder wie man das rausfinden kann, wer ist nun unter den ganzen Leuten, die da alle sitzen und alle gucken lieb, äh, wer ist denn da nun der Werwolf, der Böse? Und dann gibt es verschiedene Mechanismen, wie man das rausfinden darf und taktieren kann. Und Werwolf ist aber eine sehr vereinfachte Form, die viele Schwächen mitbringt. Eine ist, wenn zehn Personen spielen und da fliegt jede Runde einer raus, wird getötet sozusagen, ähm, Und der, der rausfliegt, ist dann raus und kann sich von außen das angucken und hat keinen hohen Unterhaltungswert mehr. Solche Dinge haben die verbessert, dass wenn du rausfliegst, bist du weiterhin im Spiel, aber mit anderen Rollen, anderen Fähigkeiten und äh, dann ändert sich nur deine Art zu spielen. Aber du bist nicht irgendwie dann ausgegrenzt aus der Gruppe. Und das ist schon mal genial. Und das soll ultra spannend sein, weil du übernimmst wirklich eine Rolle, spielst die, und äh, aber so, dass keiner weiß, wer du bist. Und dann äh, ist es so, dass du, äh, dass es einen Spieleleiter gibt, der so die Story vorantreibt. Aber dass es dann auch immer Phasen gibt, wo du in der, nicht in der ganzen Gruppe kommunizierst, sondern auch mal sagst, mal du und du, ihr beiden kommt mal bitte mit raus oder in den Nebenraum oder in eine Ecke. Und mit euch will ich mal besprechen, was haltet ihr von dem? Glaubt ihr auch, der ist es oder der? Und dass man sozusagen durch Einzelbefragungen langsam sich nähert, wer ist der Böse oder wer ist, wer gehört zu den Dämonen und wer gehört zu den guten Dorfbewohnern. Und ähm, so auch halt Social Deduction, also Deduktion, dass du Hinweise bekommst im Laufe des Spiels und die du zusammenfügst und halb psychologisch, halb auch äh, schauspielerisch, dass du so tust. Ja, du kannst also durch Lügen, aber auch Vertrauen aufbauen zueinander. Äh, Das sind sehr interessante psychosoziale Mechanismen. Hört sich schlau an, aber ich glaube ist auch egal. Auf jeden Fall sehr schlaue Mechanismen, wo ich denke, wow, da sind fast je fast jeder, der das Spiel gespielt hat, ist danach so begeistert und viele Spielegruppen sagen, es war ein Fehler, das zu spielen, weil seitdem sie es einmal gespielt haben, ähm, wollen alle nur noch das Spiel spielen und treffen sich auch alle Spielgruppen viel öfter als normal, weil sie unbedingt dieses Spiel weiterspielen wollen. Und das ist auch noch ein Nachteil ist, dass wenn man das erstmal anfängt, man häufig so viele Runden spielen möchte, ähm, bis äh, es schon tief in der Nacht ist und man dann dadurch den Nachtschlaf leidet. Also es muss wirklich eine geniale Spieldynamik äh, sein, die da stattfindet. Und da freue ich mich mega drauf. Aber man braucht erstmal zehn Personen, die mitspielen. Das ist, wie gesagt, denke ich, der größte Nachteil. Und solange habe ich Cloud Speyer. Und äh, im halben Nebensatz für die, die jetzt noch richtig, äh, richtig konzentriert zuhören, es gibt auch schon das letzte Spiel in der Pipeline und wenn du schlau bist, kannst du dir fast schon denken, ich, Qigong und so weiter, welches Spiel, welches Brettspiel, Qigong, China und so, Hm, hm, Wei Chi natürlich, Äh, was hierzulande mehr bekannt ist unter dem Namen Go, also nicht Schach. Sondern Go, Weichi. Und äh, damit, das wird äh, eins eine der nächsten Welten, mit denen ich schon mal so Preview, Spoiler-Alarm, mit denen ich mich intensiv auseinandersetzen werde. habe ich sehr viel Interesse, weil das auch sehr viel mit Schiebungen zu tun hat. Äh, aber zu viel will ich da nicht verraten. Ich will mich erstmal selber damit autistisch beschäftigen. Und bis dahin, wie gesagt, Klaus Bayer, falls du auch mal sagst, wow, ich will mal so Spiele ausprobieren, Robinson Crusoe und Spirit Island ist auch schon so taktisch, aber ein bisschen einfacher. Die Regeln sind schon komplex genug, aber ähm, wer es auf die Spitze treiben und sagt, ich will nur ein Spiel lernen, aber richtig, und dann macht das aber auch ein halbes Jahr oder ein Jahr richtig Spaß. Tada! Klaus Bayer. So, dann würde ich sagen habe ich schon leicht überzogen. Das war heute die Brettspiel-Episode. Darfst gerne auch in die Kommentare schreiben. Interessiert mich wirklich, weil ich mich damit ja so viel beschäftigt habe in letzter Zeit. Was, äh, bist du Fan und wenn ja, von welchen Spielen? Einfach nur, ja, Schach, mehr brauche ich nicht. Oder hast du auch irgendwelche abgefahrenen Spiele, die du spielst? Oder Wikinger-Schach draußen in der Natur oder was? Also Mölki ist zum Beispiel, das ist ja kein Brettspiel, aber Mölki ist für mich dann so mein Lieblingsspiel in der Natur zum Beispiel draußen. Wenn du Mölki nicht kennst, es mal ein oder kaufst dir einfach. Ist auch ein Spiel, wo ein jeder Spaß dran hat, erwachsene Kinder, alle. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir mit ein, zwei Minuten Überzug jetzt äh, durch hier mit äh, der mit Brettspiel-Episode und dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen hier bei Sagen wir es ruhig, wie es ist Perfekt-Guru mit deinem perfekten Guru Kono. Bis dann.